0: Sean todos bienvenidos a este segundo audio sobre la síntesis de mi libro Temas de los que pocos quieren saber y muchos conocer. En esta oportunidad haré referencia a un tema siempre polémico, particularmente en los momentos actuales, cuando pudiera estar ocurriendo un cambio significativo en las formas de ser, hacer y pensar del hombre común, todo dirigido por élites poderosas que plantean un nuevo orden mundial. Me remitiré entonces al dilema de las creencias entre la ciencia y la fe. ¿Qué es eso de creer? ¿Acaso se relaciona con el hecho de saber o conocer, de ser científico, o no científico? ¿Ser agnóstico o gnóstico? Tal vez lo que exprese en este audio contribuya a esclarecer algunas dudas, o alternativamente, generar más incógnitas, lo cual también es bueno para el desarrollo del conocimiento. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Frecuentemente he escuchado que la ciencia tiene evidencias y duda de todo, en tanto que la religión no las tiene y está segura de todo. En este decir, lo que subyace es un enfrentamiento entre la ciencia y la religión, y aparentemente entre la razón y la fe. Para la ciencia, el conocimiento verdadero es aquel que puede comprobarse o verificarse mediante el método científico, en tanto que para las religiones, sin descartar la ciencia misma, el verdadero conocimiento es aquel que viene de Dios. Llámese este Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim, Alá, el Uno o el Todo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta pugnacidad, este choque, esta colisión entre lo científico y lo religioso? Sobre todo en Occidente, y entiéndase principalmente Europa y América, el origen de la controversia está bien documentado en la historiografía. Antiguamente el poder terrenal, en manos de faraones, Césares, emperadores y reyes facilitaba la creación de castas sacerdotales y de una doctrina estandarizada de preceptos sacralizados en los que obligatoriamente el pueblo tenía que creer o de lo contrario sobrevendría el castigo divino y terrenal. Pero los tiempos cambiaron y el acto de creer se convirtió en una opción, mas no en una obligación. La lógica, la razón y la ciencia han generado elementos de certidumbre, de confianza y de convicción para que muchos rechacen los dioses y los dogmas religiosos, al punto en que hoy en día hay personas de cultura media que sienten vergüenza de declararse creyente de doctrinas antaño impuestas de manera coercitiva. He ahí el conflicto que enfrentan los hombres ante las religiones tradicionales de cualquier tipo en el tercer milenio. El dilema de creer ingenuamente sin tener evidencia de certidumbre o no creer por el temor y la vergüenza de ser víctima del bullying, de la burla, de algún, entre comillas, influencer pseudo culto, quien ejerce liderazgo en la comunidad dentro de la cual el potencial creyente se desenvuelve. Ya desde el siglo XIX y antes inclusive, la señal, el indicio, la demostración en materia religiosa se consideraba puramente subjetiva, es decir, personal, algo de fe y de un sistema moral preestablecido, mas no de lo que se obtuviera mediante una vía aparentemente exenta de emociones humanas, neutra, universal, positiva y productora de todas las respuestas llamada método científico. Hasta lo que hemos recorrido en el tiempo dentro del siglo XXI, el alma, el más allá, Dios, la reencarnación, los espíritus, el cielo y el infierno, siguen pasando sin éxito por el filtro de la razón debido a la ausencia de pruebas, entre comillas, objetivas y falseables. Es decir, el dogma científico. Pero si aplicamos una solución reduccionista a este dilema, toda la discusión, se debe al enfrentamiento de dos posturas filosóficas, la dualidad materialismo-naturalismo versus el espiritualismo. La ciencia convencional o, entre comillas, normal, es netamente materialista y naturalista, mientras que la religión es netamente espiritualista. En un mundo cada vez más definido por lo material, por lo físico, por el consumismo, el dinero y el avance de la ciencia, pareciera natural que el hombre del siglo XXI tome a la ciencia como religión y a la religión como superstición, al considerar intrínsecamente que esas cosas del espíritu son mentiras, o en el mejor de los casos, simplemente creencias indemostrables basadas en leyendas primitivas. Haré entonces una breve descripción del verbo creer y lo que mentalmente es la creencia, basado en la lectura de varios especialistas en noceología, es decir, teoría del conocimiento y filosofía, eso sí, sin entrar en mayores profundidades que se capan de los objetivos de este audio. Cuando yo digo, yo creo en Dios, tenemos dos elementos fundamentales. En medio está el acto de creer. El sujeto, o sea yo, dotado de materia y de voluntad. Y en la otra esquina, en el otro extremo, Dios, que es el objeto en el cual yo creo. Es decir, acepto al objeto, entiéndase, Dios, como una realidad inapelable, inobjetable, por encima de cualquier evidencia o demostración que contradiga la existencia verdadera de ese objeto, aun cuando nuestros sentidos no lo perciben. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que creer es un acto personal, volitivo, racional o irracional de aceptación del objeto simplemente porque satisface nuestras necesidades sean estas de conocimiento, de sabiduría, de encontrar ese constructo llamado felicidad, de hallar consuelo o tranquilidad a nuestras inquietudes y temores personales. Ahora se nos plantea otra pregunta. ¿Creo porque conozco el objeto o creo porque sé del objeto? Pues resulta que conocer y saber no son términos sinónimos, como pudiera pensarse conocer es sinónimo de averiguar entender, advertir sobre un objeto sea cosa o persona conocer entonces significa captar ese objeto de interés como algo diferente a todo lo que ese objeto no es digamos, un lápiz por ejemplo, no es un bolígrafo, no es un acuario no es un vaso pero es el objeto porque se me está presentando ante mis sentidos en síntesis conocer demanda obtener la información del objeto de interés en cuanto a lo que es y poder diferenciarlo de lo que no es otro ejemplo si yo conozco a María donde yo la vea la identifico y la puedo diferenciar de Marta de Ruth, de Josefa y precisamente eso es lo que significa a grandes rasgos conocer pero saber va más allá saber significa estar instruido, seguro y plenamente convencido de algo por efectos de la evidencia de modo que saber no se limita simplemente a conocer Saber va más allá. Saber requiere de la experiencia, de la prueba, del ensayo que haga el sujeto con el objeto. Y óigase bien, del ensayo, de la experiencia, de la prueba. De modo que, como paso previo, debo conocer al objeto para luego estudiarlo a profundidad e incluso poder experimentar con sus propiedades ubicarlo en la realidad y darle incluso un valor ahora tendríamos que responder otra pregunta yo creo porque conozco o creo porque sé la respuesta de mayor probabilidad es que la gente cree porque conoce especialmente en materia religiosa y voy a poner el ejemplo del catolicismo porque es la religión mucho la que más influencia ha tenido históricamente en el hemisferio occidental y posteriormente sus derivaciones cristianas poniendo como ejemplo un católico este puede conocer de sus dogmas un católico puede conocer los diez mandamientos, los sacramentos y los personajes involucrados en la historia del catolicismo entiéndase santos, mártires y divinidades. Pero yo pregunto, ¿puede el creyente experimentar con un dogma incontrovertible e inapelable o con un presunto santo, quien hace siglos se entregó en brazos del Señor? Pues no. ¿Acaso puede decidir correctamente un católico si el personaje X, ¿Merece estar en los altares Simplemente porque así lo dictaminaron Las autoridades religiosas? Pues muy probablemente no Incluso si la historia como ciencia Con sus respectivas evidencias Le muestra a ese creyente Que el santo de su devoción No era tal cosa Sino un goloso, impenitente, atorrante Fiestero, mujeriego y bebedor es decir, todo un tratado extinto de los siete pecados capitales. El creyente solo tiene la información que las autoridades religiosas le suministran, más lo que está escrito en la Biblia. El creyente conocerá de las sagradas escrituras y de los dogmas, pero entendamos que lo sagrado y lo dogmático es intocable. Toda vez que el creyente conoce, ya tiene la opción de creer sin objetar o no creer o simplemente creer a medias porque tiene dudas. Ahora preguntémonos, ¿qué diferencia hay entre ser creyente o no creyente? ¿Y ser gnóstico o agnóstico? En términos prácticos, solo la seguridad de creer o no creer. Un gnóstico, según su doctrina, posee un conocimiento esotérico con el cual puede acceder al mundo inmaterial y a las verdades últimas de la existencia, imagínese usted, o al menos... Se supone que es así. Si al aplicar su método, ese gnóstico, comprueba que nada existe más allá de la materia, entonces, con toda seguridad, ese gnóstico podrá declararse no creyente. Si alternativamente el método sí funciona, entonces, con toda seguridad, podrá declararse creyente. Por el contrario, un agnóstico no posee ese conocimiento arcano. ¿Por qué? Porque su orientación es netamente materialista y su método de comprobación es el científico. Método con el cual es imposible demostrar que existe o no existe el mundo inmaterial. En consecuencia, puede ser creyente de algo sobre lo cual no está seguro o no creyente en algo de lo cual tampoco puede estar seguro. Dicho en términos agnósticos, la ausencia de la prueba no es prueba de la ausencia. Y finalmente, preguntémonos ¿Puedo creer en la ciencia? ¿Puedo confiar ciegamente en ella como si se tratara de una diosa la diosa razón? Pues tal postura no es recomendable entre otras causas porque la ciencia no es religión la ciencia no genera verdades absolutas aquello que hoy la ciencia considera valedero y con un alto porcentaje de certidumbre mañana podría ser subvertido por nuevos estudios y nuevas evidencias contradictorias dicho de otro modo la ciencia aunque perfectible es falible se equivoca y creer con absoluta fe en la ciencia simplemente es caer en el cientificismo Y bien, hemos llegado al final de este audio relacionado con el dilema de las creencias entre la ciencia y la fe en la próxima entrega les hablaré concretamente sobre los científicos Para responder otras interrogantes que suelen hacer algunas personas Por ejemplo, un buen científico es creyente Y si es así, ¿cómo es posible si la ciencia no cree en Dios? Acepten mi invitación para el próximo 14 de agosto donde aclararé esa y otras dudas por demás polémicas Mientras tanto pueden enviar sus comentarios a mi correo electrónico manuelantonio.ponce.gmail.com o al whatsapp más 5804164850071 Sean todos muy felices y ojalá y volvamos a encontrarnos por esta misma vía